0: día en maquillaje, la maquilladora me dice, ay, qué boca tan grande.
1: No, no. Es verdad que va a volver, hay fondo, hay sitio, está preguntando también.
2: Nosotros leíamos los guiones y decíamos, ay, otra vez, eh, y de pánico, el
0: personaje tenía que orinarse, esa era la escena, compleja. Entonces, eh, yo ya estaba lista y de pronto la, la directora dice, bueno, que entren los, e los efectos especiales, que entre los efectos especiales para que haga la escena cuando se vea.
2: No digo, pero si yo vengo
0: tomando agua desde las 2 de la mañana, por favor. ¿sí que día, acción, que ya las vejigas se me
3: revientan
2: Hay varios que se están viniendo, pues, ¿no? Y dicen, ay, eh. y dicen, Pero, ¿y dónde está? El cuarto, el cuarto de Blau.
4: Es el no, tuyo.
2: Es
5: el tuyo. Adelante, ponte cómodo. La
2: otra vez fui a super y tuve que borrar todas mis cosas en las bolsas. No había nadie que me lo llevara. El cochecito mi carro. Ay, la otra vez tuve que hacer una colaza. <risa>
4: Hacerte miembro premium de Sálvese Quien Pueda en YouTube es muy fácil. Desde tu PC o laptop, primero accede a tu cuenta de Google. Puede ser con tu correo Gmail o con tu cuenta YouTube. Ahora, entra al canal de Sálvese Quien Pueda. pueda. Busca la pestaña Unirse y dale clic. Te saldrán tres opciones de cobro mensual. Seguidor, Fans y Patrocinador. Una vez que elijas la de tu preferencia, dale clic a unirse. En la siguiente ventana, ingresas tu información de pago y le das clic a comprar. YouTube cargará mensualmente a tu tarjeta el monto que elegiste. ¡Listo! ¡Eso es todo! Ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda.
5: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es viernes 19 de noviembre. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Y yo soy Josefina Townsend.
5: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo para YouTube, para Facebook, para Twitch. Josefina, ¿se encuentra en algún punto del espacio con mascarilla? ¿Dónde estás, por favor, mi querida Josefina? Estaba en un aeropuerto.
1: Cuéntame. Hubo un eh, cambio en el vuelo que iba a tomar y suponía que iba a pod poder hacer el programa. Eh, no en un aeropuerto, ¿no? Entonces, este, bueno. He podido encontrar un sitio para hacerlo, pero claro, tiene que ser con mascarilla. Estoy en Nueva York y eh, me escala hacia Washington y se tiene que usar una mascarilla en lugares públicos. A la este capitana estado,
5: Marvel le aguantamos respeta. todo,
1: todo. <ríe> sí, sí, pero sí, acá Yo es obligatorio, obligatorio
5: estar con mascarilla
1: en, en este estado. ¿no? Sí.
5: Bueno, hoy pero es bien. viernes, hoy día vamos a conversar con la congresista del Fujimorismo, Tania Ramírez para hablar de las cosas que están ocurriendo en el Congreso de la República. Y vamos a hablar también con Rosana Díaz Costa, que es la directora de la película de la que todo el mundo está hablando, Un Mundo para Julius, la adaptación cinematográfica de la emblemática novela de Alfredo Bryce Echenique. Y hasta que empecemos a comentar las noticias, ¿qué te parece si saludamos a la gente que en teoría nos está viendo? Sospecho, yo. Sospecho. Ahí está, ¿Sí? ahí está.
1: Lucero, un dragón, buenas, SQP, a todo el equipo, esperando Ando, gracias.
5: Un abrazo, Lucero, un abrazo Diego. para Diego, Raggio.
1: Bueno, yo sí cumplo con la, con la mascarilla, pero hay una persona delante de mío que no lo hace, pero bueno, hay que cumplir con la ley.
5: <risa> seguro peruano, seguro peruano. No, 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 no es, no.
1: Eric Castillo, hola, Josefina Renato, ha sido oyente desde Virginia, bueno, estamos en el mismo país.
5: Un abrazo para ti y pa también para Pamela Pasco. Aquí inicio mi viernes con ustedes. Saludos, gracias, Pamela, gracias, por estar muchas gracias. Siempre en SQP. Saludos desde Cajamarca. Gracias,
1: Luis. Muchas gracias por verte.
5: Aquí. La tierra de mi madre y del, y del presidente al mismo tiempo. Y de
1: la primera ministra.
5: Y de la primera ministra y de la presidenta del Congreso.
1: Además. Gracias.
5: Además. Marino Aguirre dice, buenas tardes, familia SQP. Cerremos la semana con energía y buena onda. Es la idea, mi querido Marino. Sí. Por lo menos ya tenemos directorio del BCR con buenos profesionales. Un abrazo chorrelleno. Es verdad, esa es, es una buena noticia. Sí. En, sí. en otra coyuntura hubiese pasado desapercibida, pero es una buena noticia.
1: Me sí. parece que al final no fue tan difícil encontrar directores que fueran aprobados eh, con un cierto consenso, ¿no? Mariela Vargas, buenas tardes, everybody, desde Tacna York. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Y desde Ate nos saluda Sonia Poma. Hola, José y Renato. Gracias, Sonia. Un abrazo.
1: Mónica Fuchs desde Rottenbach, Alemania. Guten Abend. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Alemania? Guten Veo que Abend. Veo tema de los, de los casos que han aumentado. Están, está,
5: están aumentando. De hecho, en Austria, por ejemplo, eh, hay una o sea, Ahora mismo hay medidas súper drásticas. Y, y en Alemania, que podría perfectamente mirarse en el espejo de Austria, hay como mucho relajo, ¿no? A ver si nos lo confirman nuestros seguidores desde sí, Alemania, pero yo lo que percibí es mucho relajo ahora que estuve. Marco Vargas. ¿Y
4: Hugo,
5: eh, saludos desde Bogotá. Hugo. saludos hola. desde Bogotá. Hola, Marco.
1: Lila del Águila, hola. Josefina Renato, buenas noches. Desde Frankfurt
3: también, Alemania.
5: A ver, Lila, a ver si nos confirmas. Si sí, es verdad que sí. en Alemania hay, hay como mucho relajo, a pesar de que las cifras están aumentando. No. Carlos Lara, saludos desde Pueblo Libre. Saludos, Salud. Desde... Free Freetown.
1: Yeah. Jonito está bello. Hola, y Renato. Saludos desde Venezuela. Cruza con Alfonso Garte. Ok, Ahí la vida de Venezuela está sí, cerca de Alfonso Garte.
5: Femenino Lisbeth dice buenas tardes. Saludos desde Arequipa. Primera desde vez en, en vivo. vivo. Ah,
1: mira, sí. Hay personas que esta hora sí le ha parecido conveniente y otra pues, también. No, que no, no, Carolina y Majes. Buenas noches, José Renato. Los veo antes de irme a dormir acá en Usala, en Suecia.
5: Mira, ya. qué bacán. Quédate con nosotros, sí. Carolina, porque vamos a comentar cosas que están pasando en el Perú, que estoy seguro que te interesan.
1: Este
5: como punto. Alejandro Espesúa, que dice, saludos desde Cusco.
1: Bueno, un día, gracias, gracias por estar con nosotros. Noticias por comentar, invitados que tenemos, pero antes tenemos que ir, queremos ir a nuestros... A, desde Chicago, Susana, ya hace bastante frío.
5: ¿no? Un abrazo, Susana. Antes, una cosa importante. Sí. sí. Ese no. código QR que el tío Soros disimuladamente ha colocado en la parte superior <risa> derecha de la pantalla, como una cosa muy sutil, está ahí para que ustedes puedan escanearlo y colaborar con esta transmisión, con esta humilde transmisión que tiene por pretensión. Eh, comentar las noticias y llevarles algo de actualidad. Así que ahí lo dejamos.
1: Ah, sí, y, y nos gustaría mucho también que eh, participen en la entrevista que le vamos a hacer en unos instantes a la congresista de Fuerza Popular. Casey,
5: gracias eh,
1: a todos que me, hola, me hola, acompañan hola. en mi última hora de trabajo. Qué bueno, qué bueno. Gracias.
5: Un abrazote, Casey. Y a esta hora...
1: Ya, Irlanda. Otro abrazo, Sara.
5: Mira, es de Irlanda, ¿eh? Sara Banto. Un abrazo, Sara. Verde. Vamos con nuestros auspiciadores, ¿no? Que también vamos. hay que agradecerles, por supuesto, por confiar en nosotros, por acompañarnos, por estar, se van a quedar hasta seis meses con ese cupé. <risa> Renovables
1: a seis más. <risa>
5: sí. Gracias, a UTEC, tecnología e ingeniería con propósito. Y vamos con la mención 2!
3: La mención 2, eh, ok.
5: Perso persona. Se,
3: imagina. <risa> se
5: imaginan un mundo sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología, imposible, ¿no? ¿Cómo hubiéramos podido sobrevivir a esta pandemia precisamente sin la ciencia y la tecnología, José?
1: La sociedad sigue evolucionando y UTEC lo sabe, por eso promueve su desarrollo formando profesionales capaces de liderar el futuro y solucionar problemas del día a día, UTEC. Tecnología e ingeniería con propósito. Y el examen de ingreso es... Renato, acá lo el tenemos. 12 de diciembre
5: es la evaluación de aptitud. Muchas gracias, UTEC, por estar con nosotros, por ser parte del programa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, UTEC. Gracias, y también agradecemos al PENUT, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a redpública.p, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
5: Regístrate en redpublica.pe, ve a la sección megáfono y comparte tus propuestas para el Perú que queremos. A ver.
3: Hay ah, un dato
1: interesante. En, 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 acá, ahora que estoy en Estados Unidos, hoy este país está siendo gobernado por una mujer, por Kamala Harris. le he entregado por unos días Ah, post, Kamala
5: Harris, ¿verdad? El poder
1: sí. a sí, eh, Joe Biden a Kamala Harris porque iba a hacer un procedimiento médico, una colonoscopía, un chequeo. Entonces ahora ella es la que está al mando.
5: Súper, porque además durante la campaña además quedó clarísimo que es una mujer con con, con una personalidad y un discurso propio, ¿no? Sí. Eh, y ya que se es está curso.
1: perdiendo ya en el gobierno se decía que por qué no, no tenía más visibilidad, ¿no?
5: Sí. Bueno, se ha sí. Dado por
1: una cuestión fortuita, pero sí, había mucha, muchas críticas, reclamos, llamada la atención, ¿no? Que no apareciera más.
5: Bueno, a ver, vamos con algunas noticias locales muy importantes. Por ejemplo, José, hasta hace poco decíamos, ¿no? Sí, la vacancia no está en la agenda. No está en la agenda del Congreso. No, no, no está, es, hace está poco en la agenda.
1: hasta el último programa había dicho no, la
5: eh, <risa> el
1: ministra del Congreso. El MS... <risa>
5: no, ya, no La vacancia, la que, la vacancia del Congreso favor, no está en la agenda. Vacancia, sí. no, no está en la agenda. Sí. No está en la agenda. a ver Y de pronto se puso en la agenda. Claro, Patricia claro, Estrinos primero. Sí. Sí. Y después una serie de actores políticos han ido sí. secundando esta iniciativa hasta que, y esta me parece que es la, la adhesión más notoria, ¿no? La de Fuerza sí. Popular, ¿no? Pero menos que sorprendente, dice... quizás. Sí, no, sorpre... no sorprende, pero sorprende a la vez, porque, ¿no? porque aparentemente estaban como fuera de ese discurso. Fuerza Popular preocupado por cautelar la paz y el desarrollo económico que costó el esfuerzo y sacrificio de tantos peruanos, no ha dudado en manifestar el desgobierno en el que es nuestro país se encuentra. José.
1: Teniendo en cuenta ello, consideramos que es una oleazón moral respaldar, respaldar el pedido de vacancia efectuado. No cabe duda que en nuestro partido hubiera preferido que esta iniciativa surgiera de un acuerdo multipartidario que asegure un mayor respaldo sin perjuicio de ello. Esperamos que el análisis concienzudo de la situación a la que hoy nos enfrentamos permita retomar el camino del desarrollo para todos los peruanos. Y también hay un tuit de Keiko Fujimori, ¿no? Que acá, ah, bueno, acá está lo que se necesita de votos, ¿no?
5: Sí, ese es popular, un artículo ¿no? eh, de del colega Martín, Martín Hidalgo, que, que muy didáctico además, ¿no? donde dice Fuerza Popular, se suma la vacancia con Avanza País y Renovación Popular. Las tres bancadas suman 43 votos. que les alcanza para presentar la moción, pero no necesariamente para la admisión a debate? Necesita 52 votos para la admisión y menos para la aprobación, 87 votos.
1: Así es, pero según se Gil durante el sus 13, que aparece todos los viernes, dice vacancia planes B y C, cambiar el reglamento del Congreso para bajar el número de votos requeridos o aplicar el artículo 114 de la Constitución, el que permite suspender el mandato presidencial. Esas son las dos alternativas que baraja el sector maduro de la oposición si es que ve que no llega a esos votos.
5: Pero además, Josefina, o sea, eh, hay, 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 un, hay un propósito evidente, ¿no? Porque... Yo sé que no tengo los votos, pero coloco el tema. Coloco el tema, coloco la moción, genero discusión al respecto. Es una manera también ¿no? de, de alterar el panorama eh, hablando de la vacancia. Al y final, un... ni, siquiera, ni siquiera importa si se consiguen las firmas. Lo que importa es que hacerle saber al Ejecutivo que eso está en marcha. ¿no? Que hay un sector que está pensando en vacar al Presidente.
1: Sí, eso, y bueno, y funcionó con PPK, la primera vez no se, no, Totalmente. No, no se le bajó y la siguiente bueno tuvo que renunciar y ya, bueno, porque además surgieron elementos que, que ya hacían insostenibles y permanecen cargo. Ah, así es, así es.
5: Pero ¿La, hay, pregun hay, la, sí. la pregunta es si en el caso de Castillo ya han surgido esos elementos o todavía no. Bueno.
1: O, o, claro, y cuánto ha cambiado las cosas que se le han criticado, que creo que con Mirka Vázquez han habido cambios importantes, ¿no? Eh,
5: también sí, es verdad. Sí.
1: Si hubiera si ido a en en, en la presidencia del Congreso del Consejo de Ministros, quizás otra sería la historia, ¿no? Ahora, hay un tema que no quiero que dejar que se nos pase, porque estamos hablando de la vacancia, como tú dices, se habla el tema, ya se pone en la agenda, y no está en la agenda, o no parece estar el tema de la vuelta a clases. Hay una marcha eh, pronto para reclamarlo. Voy acá, voy a leer lo, 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 que, lo que dice, porque creo que es, un, es algo sobre tendría que haber consenso político, y ese debería ser el tema, ¿no?
3: acelerar el
1: regreso o hacer algo en los meses que quedan, ¿no? Sí, eh, sí sin es duda. Una, acá está. La marcha es Gran Cruzada por la Educación, Colectivo de Padres de Familia, Volvamos a Clases Perú, domingo 21 de noviembre a las 10 y media, en la Avenida Peronera. ¿Por qué marchamos? Porque las normas vigentes dificultan el regreso. Hay resoluciones como la RM-121. O sea,
5: este, este domingo es la marcha, ¿no? Este domingo. ¿Cuál es el punto no hay... de concentración?
1: En la Avenida de la peruanidad, no hay garantía de retorno a marzo, solo la intención expuesta y la vacunación, dice este colectivo, no es excusa porque el mundo ya comenzó a abrir escuelas sin vacunas en el caso de los niños, ¿no? Hay países que de hace un año o más tienen
3: presidencialidad, ¿no?
1: Este debería ser el tema que deberíamos estar, sí, yo.
3: Sí, sí, es verdad,
5: es verdad. Es que nuevamente, ¿no? Hay un entrapamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo con pellejerías... Sí. De poder, ¿no? Sí. Que tienen que ver con la vacancia. La, y, y en el fondo se está dejando de lado lo que me parece, o nos parece, que a la mayoría de la población le importa, ¿no? Que es sí. cómo estudiar, cómo trabajar, eh, cómo estabilizarse, cómo curarse, sí. ¿no? En fin. Sí.
1: Y lo que dice David, ¿no? Que bueno, en verdad, claro, que no hay que sorprenderse si no han reconocido el, el triunfo de, de Castillo, de Pedro Castillo. No lo reconocieron desde un comienzo, dijeron que no.
5: Es que desde el día uno el tema de la canción estaba, José, sí. desde el día uno. Ahora, también es verdad que desde el día uno el fantasma de la disolución del Congreso también, también estaba.
1: También por las declaraciones que hubo y, y también los nombramientos bueno, provocadores. Sí.
5: Que hubo. Sí.
0: Castillo,
5: ¿no? En ese entrampamiento estamos, y ahí dice Vivian Cuea: Saludos Ajá. desde Viena, ah. Austria. Efectivamente, hoy han anunciado acá confinamiento por tres semanas y vacunación obligatoria desde febrero. Interesante, Viviana, gracias por contárnoslo, porque gracias. porque sí, en, en Europa ya empieza a notarse el efecto de la cuarta o quinta ola, como se le denomina,
3: sí. y es lo que va a
5: pasar en Perú, necesariamente sí. va a pasar en Perú, ojo con eso, ojo con eso. Sí. Sí.
1: Por eso quizás incluso en el caso de las escuelas sería aprovechar que estamos en un momento en que no... Hay todavía señales de la tercera ola para estar en clases y en casos que sí, sí, no, suceda ¿sabía? un aumento o cerrar, ¿no? ir abriendo y cerrando según la situación sanitaria, ¿no? A ver, Vicky Cáceres, se como diría PPK, tú no has cambiado pelota.
5: Ahí está Vicky Cáceres, ¿por qué no se preocupa este congreso por la salud, educación y más formalidad, la oral? En realidad, el, o sea, el entrenamiento en el que estamos... Sí. Tiene que ver con, con, las, con la precariedad tanto del Ejecutivo sí. como del Congreso. Es una, una suma de debilidades, en realidad. Sí. Eh, y, bueno, Ay. después eh, comentar que Dina Boluarte, la vicepresidenta, ha dicho que deslinda con los intentos de vincularla con la moción de vacancia, porque se había especulado que ella estaría detrás, ah, sí. Sí, ¿no? sí. ella ha señalado que no. Eh, veremos finalmente cómo se van decantando los hechos, pero en todo caso comentar que ella ha señalado que no tiene nada que ver con ese impulso, ¿no? Tenemos el video. A ver. Video
1: que está en redes.
3: Oros? Ahí está. Me dirijo a la opinión pública y a todo el pueblo peruano. Estoy en Jaén, en visita en trabajo de fiscalización a los programas que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, (Midis) administra. Ayer, lamentablemente, un acto de irresponsabilidad de frente al país, la congresista Patricia Chirino presentó una moción de vacancia, la misma que a través de mi Twitter rechacé totalmente. Pero hoy quiero deslindar firmemente, de aquellas provocaciones, de ideas, de opiniones malintencionadas de algunos congresistas irresponsables frente a la necesidad y la responsabilidad del país, que quisieron unir una foto de la congresista chilena que nos tomamos el 28 de septiembre del 2021, que yo recibo a todos los congresistas, no importa el color político, en el despacho del ministerio para atender temas. De, de, de
1: país. Bueno,
5: ahí está es el, des, el descargo de la vicepresidenta.
1: Sí, sí. yo, yo no soy Martín Vizcarra. <ríe> sí, sí,
5: sí. Pero está bien que lo diga, ¿no? Oh, está sí, bien que, que, es que, que lo diga. Sí. sí, sí, sí.
1: A ver, Alexandra, se estima que la pérdida de aprendizaje por la falta de clases presenciales es equivalente a 38 puntos de la prueba ejecutivo Seguramente. Que legislativo. Sí, pues sí, con un eh, ministro que deberían concentrarse más bien en censurarlo, interpelarlo por lo menos, o lo que pasó con el ministro Silva también, que en un principio no votaron por su, por su interpelación.
5: Bueno, José, hoy, hoy eh, 19 de noviembre, se, se cumplen 21 años desde que Alberto Fujimori renunció por fax a la presidencia del Perú. Tenemos sí. como primera invitada a Tania Ramírez, que es una congresista del Fujimorismo, y aunque yo sé que lo importante es hablar de la coyuntura y de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Parlamento, no quisiera dejar de preguntarle respecto de este aniversario o de, esta, de este recuerdo. A ver si, nos, si tiene algo que compartir con nosotros. ¿Está la conversista con nosotros? ¿Congresista? No
3: no
5: no a ver. Uh -huh. Al si el tío Soros me confirma? Todavía no está. Todavía no está. Todavía no está. Bueno, eh, en algún momento lo vamos a obtener. En todo caso, recordar que esta fecha es importante también por eso, ¿no? Se cumplen sí. 21 años desde que renunció por fax Alberto Fujimori a la presidencia del Perú. El documento de Fujimori llegó el 19 de noviembre al despacho del, de quien entonces era presidente del Congreso, Valentín Paneagua, eh, y claro, para evitar la justicia, ¿no?, a la que finalmente terminó sometiéndose.
1: Y recuerda en su cuenta de Twitter, José Alejandro Godoy, que tiene el libro sobre Fujimori, bueno, qué sucedió, cuál fue por presentación previa esa renuncia y luego con esta misma ¿También? serio no estamos ahí ya no
5: no sé sí, no todavía no no, no, todavía no, todavía no, no bueno Yo, otro todavía caso es... no todavía no todavía no estamos con ella
1: todavía no estamos con eh, bueno fue hay, hay renuncio ah esa es otra noticia que no, no hemos comentado Bruno Pacheco, finalmente, el secretario oh. de la presidencia, renunció al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. Seguiré trabajando por el Perú. Bueno tenía que irse, ¿no? Ya lo había dicho Pedro Franque, lo había dicho la primera ministra, y es el asumir el costo político, ¿no? Al presidente, por eso por ese tipo de nombramientos, no se le puede juzgar mucho que esté en el cargo, no es causal, pero sí hay un costo político, ¿no? Y tiene que porque ahora José, quien... sí.
5: ahora, José, ese, ese tuit es, es un concentrado de lugares comunes del, que, del sinvergüenza, ¿no? Porque es como, está, ahí están todas las frases típicas sí. del que sí. tiene a rabo de paja, y que busca un, una, un formato, un modelo de redacción para salir librado, ¿no? A ver, ¿podemos poderlo otra vez? Pues están todas las frases, ¿ah? ¿eh? Todas, toditas. Por ejemplo, está, eh, no he cometido nada de indebido, doy un paso al costado para evitar, ta ta, ta. Eh, Hay una campaña de desprestigio. O sea, para
1: proteger al presidente.
5: Que lo hace. La frente en alto. Sí. Seguiré trabajando por el Perú. Probar a mi inocencia. Va, no o sea, la, A la hora de la hora... O sea, no, no. no, Las pruebas están, las ha divulgado la prensa, son evidentes. Influencias del señor Bruno Pacheco para que el jefe de Sunat interceda a favor de empresas puntuales con nombre propio. Los testimonios de los excomandantes generales de la, del ejército de la FAP para favorecer a determinados personajes. No hay nada más que. O sea, esos son claro, los hechos. ¿no? Y
1: Esto siendo es, la mano derecha del presidente, claro, difícil no pensar que el presidente tenía esa información o que se, la, que se la dio, o que actuó por él, ¿no? Pero claro, el que tiene que asumir el costo el y, y renunciar, y se ha demorado, es el secretario general, ¿no?
5: Y el presidente tendría eventualmente que dar explicaciones al respecto, pero ya sabemos que es un presidente que no habla,
1: ¿no? Que no habla, que no habla, y quienes han hablado, era, era la, la imagen era importante, ¿no? Pedro Franque y Mirta Vázquez juntos, ¿no? Y los dos pidiendo que se fuera, ¿no?
5: ¿Y por qué no habla Castillo? ¿no? O sea, ¿Hablará en algún momento? ¿O tú, tú crees que va a pasarse cinco años sin hablar No con sé la si recuerda a
1: nuestros seguidores eh, y los pechos que cuando lo hicimos, lo invitamos entre la primera, no, antes de la segunda vuelta, claro, cuando había varios candidatos, habíamos invitado a Daniel Salaberry y Daniel Salaberry nos aceptó a las siete de la noche, cuando era el programa a las 7 de la noche. Sí, sí, y sí, habíamos invitado también ¿no? a Pedro Castillo a las siete y media. Y empezó el programa y apareció de repente acá en esta pantalla Pedro Castillo.
3: Y sí. nos dijo, solo tengo 10 minutos.
1: Y le dijimos, bueno, un momento, vamos a hablar con el señor Salver a ver si puede, habíamos quedado primero con él, con primero. si puede ir el segundo y usted primero. Nunca más apareció. Nunca más.
5: O sea, dio a entender que solamente tenía esos 10 minutos. Sí. Y que si no, y era como, tómalo o déjalo, ¿no? Sí.
4: Sí. y a ver o sea no, teníamos un orden de otro
5: invitado y, y, y nunca se disculpó Ya está la congresista tenemos creo ya la congresista Tania Ramírez del del que le agradecemos de...
1: porque lo hemos estado tratando sí, de estar de verdad de la, un montón. De la verdad que le agradecemos que haya aceptado esta entrevista Pero no está la o no
5: está vemos una pantalla en negro no sé si está la congresista bueno estaba aparentemente Esperemos que se vuelva a conectar para poder conversar con ella. Más adelante vamos a estar conversando con eh, la directora de Un Mundo para Julius, la película Mundo para de Mundo que
1: Ahí está la
5: congresista. Sí, eh, ahora sí. no eh, buenas
3: Nos, Nos A, la, hora que me a... Eh, eh,
2: buenas. la verdad se escucha entre recortado, no se escucha bien. Este... Chicos, voy a tratar de, de poder escuchar bien. Se escucha el recortado no, todo lo que habla? Le, no, no, nosotros a usted sí le escuchamos. Nosotros a usted sí le escuchamos. Qué raro. Yo la escucho.
5: A... A ¿Tien, ¿Tiene. ¿Tiene por ¿tiene, por ¿tiene, audífonos? ¿Tiene audífonos?
2: Sí, estoy con audífonos. Ah,
5: vale. Ah, ok. Vale. Ok. okay. Eh, a eh, ver, eh, ¿cómo, cómo explica? Ah, congresista, ¿Cómo, cómo eh, explica? Eh, con... La, la postura de Fuerza Popular de respecto de, fuerza de, la de la vacancia, popular. se suponía que no había una actitud definida, pero, no pero actitud desde definida, ahora sabemos, que, pero la de, la ahora sabemos que la Fuerza Popular está a favor de la vacancia
2: Bueno, miren, el, no se escucha bien la verdad, pero te escuché hablar de la vacancia. Sí, eh, Fuerza sí. Popular, eh, más que todo pronunciar de forma, a líneas generales. Eh, nosotros siempre hemos tenido una posición firme, eh, consecuente, eh, ¿no? Eh, siempre vamos a, a velar y cautelar la paz y el desarrollo económico eh, que costó el esfuerzo y sacrificio de tantos peruanos eh, en décadas, ¿no? Entonces, teniendo en el conocimiento de ello... Y viendo en la actualidad cómo se vienen dando las cosas políticamente, eh, creemos efectivamente en la vacancia. Yo le he dicho hace dos meses y medio.
5: Uy, perdimos la conexión.
3: A ver, de nuevo, intentamos.
1: ¿Ah, ¿Congresista nos oye? ¿Está en el Congreso?
5: Parece, ¿no? Por el fondo el fondo parece ser una puerta del Congreso o algo así.
1: Ah, intentamos que vuelva. En, en, ¿Ahora sí? ¿Nos oye?
3: No, sí, no, no.
5: Ahora sí. Ahora sí.
2: Ahora sí. ¿Mejor? Bueno, está, ¿Ahora estaba ¿Sí? terminando ¿Mejor? de hablar, no sé si nunca me escucharon. Eh, la parte, no, el, eh, la parte, sí, no, el, pero si puede, comienza, sí, pero si puede, ahora, darle,
3: ¿no? pero darle, ¿no?
2: A ver, eh, en cuanto a la vacancia, en línea general les estaba comentando, ¿no? De que el Partido Fuerza Popular siempre ha tenido una posición firme y clara. Nunca hemos puesto posici o posici posiciones diferentes y eh, viendo la situación política en la que estamos o sea, atravesando, nosotros... ¿Siempre y en favor de la vacancia? Siempre en favor, no, porque no ha habido desde que se empezó un tema de vacancia hablemos del tipo de, de gobierno que tenemos hoy en día nosotros en nuestro país. Entonces, siempre hemos tenido una posición firme de que, sinceramente, eh, el tema de asignación de ministros, el tema político, cómo se viene manejando a nuestro Estado, no es el correcto, eh, no está dando el presidente Pedro Castillo eh, con la talla que se requiere para poder este, gobernar a nuestro país. Los resultados no, no no se los tengo que decir, yo ustedes lo conocen perfectamente y sinceramente el gobierno no necesita oposición, ellos mismos se desprestigian con la actitud que tienen, con las acciones que tienen y con el tipo de asignación de ministerios que tienen. Creo que es clarísimo el panorama, acá no hay mucho que escarbar, simplemente estamos observando lo que todos conocemos y que ahora, que si esto Congres, no para, ahora, bueno, se va cada día más a empeorar la situación, ¿no?
5: ¿Por qué no prosperó, por, ¿por, no por ejemplo, en el Congreso, una eventual, una interpelación eventual interpelación al ministro Silva? Al ministro eh, Silva, o, o, o perdón, al ministro eh, de Educación, o, o al, perdón, al ministro de Educación.
2: Hola. Justo en estos momentos estamos en la Comisión de Educación. Hemos invitado al ministro de, de Educación, pero no se ha presentado. El único que se ha presentado ha sido el señor eh, este, de, de Linney. Nada uh -huh. más. No se uh -huh. ha presentado el ministro de, de Educación, sabiendo muy bien que tenemos una un problema muy grande en cuanto a la filtración del examen, pero no se ha presentado. Y con anticipación se lo invitó a la sesión que el día de hoy...
5: A ver, la, ahora... La, lamentablemente la, la, tenemos problemas con la conexión de la congresista y no, no se está permitiendo... ¿Se ahora, eh, ¿No? sí, Nada, no. y
1: si vuelve a entrar, yo creo que lo que me interesa preguntarle es, dice Keiko Fujimori que... En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. No dice que el presidente, Pedro Castillo, dice este gobierno, o sea, se refiere también a la vicepresidenta, también es parte de esta incapacidad permanente.
5: Ah, a ver qué tendría que decir, ¿no? A ver si.
1: A ver si podemos volver con la congresista. ¿Alguna no. posibilidad? A ver qué dice, ¿no? No está
3: con
1: problemas. Problemas. Sí,
5: bueno, me, 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 me confirma a nuestro productor que parece que tiene muchos problemas, ¿sí?
1: Es lo que llama la atención de este tuit, no más allá, bueno, la vacancia creo que no llama tanto, pero que diga el gobierno, ¿no? Viene a mostrar una permanente incapacidad para conducir el país. O sea, el gobierno no es solamente, no están solamente yendo entonces a, o pensando en la vacancia del presidente, sino también de la vicepresidenta.
5: Pareciera eso. Bueno, lamentablemente hemos perdido la conexión con la congresista... Ramírez, no, 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 no nos podido preguntarle todo lo que queríamos. Eh, sí. Pero bueno, son preguntas que se quedan, ¿no? Ahí en el tintero. Sí,
1: una lástima. Bueno, vamos Realmente. entonces con nuestros siguientes invitados. Sí, estamos, ¿no? Estamos, estamos con...
5: Eh, a ver.
1: Ah, y recordar lo que hoy, hoy, 21 años después, la renuncia por fax Alberto Fujimori, que recuerda a José Alejandro hoy publica la carta, ¿no? Y él apela al patriotismo, ¿no? Para resolver esta situación. Y ah, al poco tiempo apeló a su nacionalidad japonesa para quedarse en el Japón.
5: Entonces,
1: ¿de qué patria estábamos hablando?
5: Estamos con Patrick Benay, el director de la carrera de Ingeniería Ambiental y del Centro de Investigación y Tecnología del Agua. Eh, cita por sus siglas... Con quien vamos a conversar unos minutos sobre precisamente ese tema, ¿no? Eh, ¿Cómo estás, Patrick? Gracias por estar con Hola, nosotros. Hola,
6: ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Josefina, Renato. Un gusto saludarlos. ¿Qué
1: tal? Hola, gracias, Patrick.
5: Estaba leyendo, Patrick, esto de el, este tema de los ríos danzantes, ¿no? Los aportes eh, de la Academia para, los, para el Entendimiento de los Ríos en los Andes y la Amazonía. Y, y mientras leía la información. Pensaba que, que poco sabemos los peruanos respecto de ese tema y de la urgencia de abordarlo. Eh, ¿por, ¿Por qué sientes que es o por qué crees que es necesario hablar de ese tema hoy, por ejemplo?
6: Sí, Renato, muchas gracias. Es importante hablar de los ríos, eh, principalmente los ríos amazónicos, porque quizá ustedes saben enfrentamos muchas amenazas ambientales actualmente, eh, amenazas que vienen principalmente de actividades humanas y los ríos amazónicos no son la excepción, están amenazados como consecuencia del cambio climático y como consecuencia principalmente de obras de infraestructura eh, que se quieren construir en algunos de ellos y que ponen en peligro su funcionamiento natural, entonces es por eso que es importante hablar de esto.
3: Y, y, y,
5: por ejemplo, cuando cuando eh, justo hace, hace poco, Patrick, escuchaba eh, tesis que no me parecen nada descabiadas respecto de que habrá dentro de muy poco tiempo una crisis del agua, una crisis hídrica, y que el Perú será un país bastante afectado a pesar de tener estos recursos, eh, ¿cómo crees que podríamos concientizar a la gente de esa emergencia que más temprano que tarde nos va a estallar en la cara probablemente.
6: Lo, lo que dices Renato es muy cierto, efectivamente el Perú hace parte de las excepciones en Sudamérica, eh, junto con Chile, Perú son los dos países que hacia el 2050 estarían en un nivel es... de estrés hídrico bastante alto. Y suena contradictorio porque en teoría tenemos mucha agua, eh, tenemos toda una vertiente antinomazónica con enormes recursos hídricos, pero el gran problema, Renato, es que el agua está muy mal distribuida en el país. El agua se encuentra en la zona en donde hay pocos habitantes y donde somos muchos habitantes no hay agua. No hay agua. Entonces el agua, se genera un estrés hídrico o una carencia de agua porque, no, porque es muy difícil traer esa agua hasta donde estamos quienes la necesitamos. Entonces, es por eso que se genera un, un, una, un desequilibrio hídrico porque somos demasiados en donde no hay tanta agua. Básicamente, esa es la explicación corta de por qué es un problema. Mm -hmm. Lo mismo sucede en Chile, salvo ciertas diferencias. En Chile hay mucha menos disponibilidad de agua que lo que hay aquí en, en, en el Perú. Eh, entonces, es importante eh, cuidar lo, la poca agua que tenemos porque si, si sabemos que está muy desigualmente repartida y la poca que hay la utilizamos mal, pues eso genera aún un problema mayor. Eh, en el caso de Lima, por ejemplo, Lima vive bajo la amenaza de un estrés hídrico constante. Porque cuando Lima eh, nació, se fue fundada, jamás se pensaba que íbamos a tener tantos millones de habitantes. Entonces no estuvo diseñada desde un comienzo para surtir en agua potable, que es lo más importante, a tanta gente. Entonces ahí es el problema. Y, y es importante eh, proteger los ríos, eh, principalmente los andinoamazónicos, porque, por ejemplo, quizá la, la audiencia no lo sabe, el, el río Amazonas nace en los Andes y el río Amazonas es la confluencia de tres principales ríos que recorren una gran parte del territorio peruano. El trabajo que nosotros hicimos en el CITA fue justamente buscar formas para entender esos ríos, caracterizarlos, describirlos, de esta forma, poder entenderlos y luego poder proponer soluciones que no vayan en contra de su funcionamiento. Y es por eso que se llama el proyecto eh, Ríos Danzantes. Porque estos ríos, que a, a simple vista parecerían estáticos, unos gigantes que no se mueven, ¿Sí? sí están moviéndose constantemente. Se están moviendo y a eso evocamos cuando decimos danzantes, que se, que se mueven en escalas ¿Sí? más cortas de lo que uno pensaría. No hay que esperar cientos de miles de años. En escalas de dos o tres años, el río se va de desplazando, va migrando, como se suele llamar en, el, en, el, en la jerga técnica, y, y eso tiene consecuencias sobre poblaciones ribereñas.
3: No olvidemos, cómo está... Renato... Sí, claro, sí.
6: Sí. No, no, sigue, sigue, sigue. Sí, no olvidemos, Renato, Josefina, que el 70% de la gente que vive en la cuenca amazónica es ribereña. Depende, vive del río en, permanente, en, en permanencia. Si el río está... se desplaza... Se desplazan, las personas,
1: se desplazan las personas, a eso iban. ¿Cómo está afectando sí. ese desplazamiento, ese movimiento de los ríos, el cambio climático? y ¿Cómo has visto el papel de Glasgow?
6: Eh, sí, sí, a ver, en Glasgow eh, se reunieron eh, por 26 sexta vez expertos, más de mil personas, a discutir acerca del cambio climático y las medidas que deberíamos tomar. Eh, y una de las grandes decisiones que se tomó fue frenar la deforestación. Y esto lo menciono porque justamente la Amazonía, que es el tema del cual estamos hablando, es una de las principales zonas a nivel mundial donde se está generando deforestación. Se comprometieron, la mayoría de los países, lamentablemente no todos, a frenar la deforestación de aquí al año 2050. ¿Y por qué es importante la de, eh, frenar la deforestación? Porque, aunque no lo crean, deforestar es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. Si los gases que están causando el cambio climático. Es un círculo vicioso, lamentablemente, que se forma mm. entre talar los bosques, reducir de esta forma la capacidad que tiene natural de captar gases como el dióxido de carbono, y eso genera efectos que luego, a, a, a mediano y corto plazo, tienen también efectos negativos sobre el bosque. Entonces es un círculo vicioso. Y,
5: y, y en el caso del Perú se está consiguiendo eso, porque yo recuerdo que incluso se mencionó el, el factor de deforestación cero, como un proyecto del Bicentenario, ¿no? O sea, independientemente de los compromisos de Glasgow, era ya parte de la agenda del Perú con, con el Bicentenario. ¿Tú lo ves viable? ¿Crees que eso es posible, que llegar a ese punto de deforestación cero, o es improbable?
6: Es, es muy improbable, tanto porque tenemos amenazas como, por ejemplo, la minería ilegal, eh, en donde sí, pues. lo primero que se hace es deforestar para luego poder extraer los minerales del suelo. Eh, la ganadería también es un principal problema. El transformar el bosque nativo por monocultivos, palma de cera, cacao, algodón, eso es lamentablemente inevitable porque es la fuente de alimento uh -huh. para muchas personas. La solución sería, en este caso, valorizar el, lo que tiene la, 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 el bosque tropical como, como fuentes de ingresos, valorizar frutos tropicales que, que por ahora se mantienen muy como escondidos en el mercado, valorizar los servicios ecosistémicos que esos ecosistemas eh, generan, como entender que si tenemos un bosque degradado, el río se va a ver degradado y, por lo tanto, la fuente principal de proteína de los ribereños que es el pescado, pues va a terminar viéndose afectado eh, nuevamente. Es como concientizar eh, a las personas sobre esos efectos en cadenas que se pueden generar al deforestar sí, de no es solo cortar Ahora, y ya.
5: Es, es este, lo, lo que comentan nuestros seguidores, ¿no, Josefina? Que, que me parece que son preguntas interesantes. No sé si podemos retroceder un poquito, porque hay gente muy escéptica y, que, y también hay gente que, que plantea analogías bien interesantes, por ejemplo, respecto de Chile, ¿no? Hay un seguidor que, ahí está, Maxi, Maxiriano Isidro Césped González. Que, que, que dice, ¿no? pero Chile tiene políticas claras para enfrentar la crisis climática y energética. En Chile han instalado generadores de agua en zonas afectadas, en especial en colegios. Eh, ¿Qué está pasando, Patrick? ¿No estamos viendo con acierto lo que ocurre en la región? Eh, ¿Por qué nos cuesta tanto mirarnos en, los, en el espejo de, las, de los países más cercanos?
6: Yo, yo creo que sí, sí lo estamos haciendo, pero tal vez no en la escala que lo deberíamos hacer. Sí hay iniciativas vale. eh, por parte de entidades públicas y privadas en aportarles soluciones a aquellas personas que no tienen acceso al agua potable, eh, como por ejemplo brindándoles eh, un tratamiento de desinfección del agua, brindándoles la capacidad de acceder a tecnología de saneamiento, eh, utiliza, utilizando... Eh, alternativas que no requieren de una gran inversión, pero, pero la inversión no es suficientemente fuerte por ahora. Eh, se necesitaría dedicarle una parte más importante del presupuesto a esas iniciativas. Creo que allí es donde, donde carecemos aún de una política clara, como lo mencionaba ahorita alguien en, el, en, en los comentarios. Sí, es, sí, las sí. políticas claras están, pero tal vez la inversión no acompaña a esas políticas. Y mientras la inversión no la acompañe, pues se queda en palabras, se quedan promesas y no en, en realidades, que es lo que sobre todo esas personas que sufren de carencia de agua necesitan.
1: Muy bien, Patrick.
5: Dale, sí, José. Sí, A ver,
1: Ricardo Gutiérrez, ¿se están considerando hacer proyectos para optimizar la tecnología en el suministro de agua y los sistemas de riego que el país necesita en el sector agrícola?
6: Sí, Ricardo, se está considerando... Lo, lo que sucede es que muchas veces se cree que tecnología es únicamente al final de la cadena del razonamiento. Es decir, la tecnología es cómo bombeo mejor el agua o cómo distribuyo mejor el agua. Pero la tecnología relacionada con temas de agua va desde conocer cuál es nuestro recurso hídrico. Y para ello se necesitan, por ejemplo, utilización de imágenes satelitales, se necesita conocer bien cuánta agua hay bajo nuestros pies, porque hay mucha agua. También tenemos mucha agua que está escondida bajo la Tierra. Y que no hemos logrado cuantificar. Entonces, la tecnología empieza allí. Luego hay que saber utilizar bien el agua, utilizar métodos de riego, por ejemplo, más eficientes. No desperdiciar el agua, como a veces uno puede ver, por ejemplo, aquí en, en Lima, donde, donde estoy yo actualmente, uno puede ver estas enormes carrotanques en donde agregan <risa> sí. enormes cantidades de agua sí. y yo... Como, como biólogo de formación que soy inicialmente, puedo decirles que no es necesaria esa cantidad de agua. Eh, hay, hay zonas que no, que no voy a, a nombrar para no herir susceptibilidades, que recorro por Lima y me doy cuenta en donde recurren a una inundación permanente del agua y uno ve esa agua luego sobre las pistas por donde pasan los vehículos y yo me pregunto si es necesario eso. ¿Por qué, pero, pero no? ¿qué te
1: refieres a lo que se usa para regar parques en determinados distritos? O qué
6: tipo? Por ejemplo lo que se claro. utiliza para agregar parques en, en, en determinados distritos. Uno ve el desperdicio de agua que, que eso genera, que pienso que se podría gestionar mejor, si, 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 si se, si se pensara un poquito en una estrategia para un uso más eficiente del agua, pero no, no lo hay.
1: ¿El atrapanieblas, por ejemplo, funciona?
6: El atrapanieblas funciona y justamente ahorita hay un equipo de, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de UTEC en donde estamos eh, utilizando, pues, cuando digo estamos, me refiero a la institución, yo no hago parte del proyecto, pero sí hay unos investigadores de, de, de nuestra universidad que están utilizando en zonas en donde la humedad relativa es hasta el 98%. Entonces, imagínense un aire saturado en agua, pero que por las propiedades del lugar no cae como agua líquida que uno puede aprovechar directamente, sino que hay que condensarla en estos sistemas que se llaman atrapanieblas. Y eso puede, puede parecer como una solución, eh, por lo menos inmediata a una, a una carencia de agua. Efectivamente es una de tantas. Eh, existen muchas otras formas de atrapar la humedad del aire, pero esta es una que es muy conocida justamente, la nieve. Lo, lo,
5: cierto, lo cierto, Patrick, es que estamos retrasados respecto a lo que está ocurriendo en la región, ¿no? O sea, hay como un... hay atención al problema, pero no necesariamente se está atacando de una manera eh, profesional, ¿no?
6: Estamos atrasados, pero Renato, yo tengo una, una visión optimista. Siento que es estamos bueno. empezando a ir en la buena dirección. Estamos atrás, es verdad, pero siento que estamos avanzando. Estamos bueno, avanzando. Es bueno. Lo Está menciona bien. alguien aquí en, el, en, en los comentarios que si no se puede desalinizar el agua, efectivamente se puede hacer y ya hay iniciativas para hacerlo. Uno pensaría, lógicamente, teniendo el mar enfrente, ¿por qué Lima no desaliniza sí, su pues. agua? Sí lamentablemente hasta el día de hoy esa tecnología sigue siendo demasiado costosa. Demasiado costosa, estamos hablando de hasta casi 100 veces más costosa producir una cierta cantidad de agua desalinizándola de mar que con otro método, que puede ser incluso trayéndola desde cientos de kilómetros de distancia. Entonces, sigue siendo muy costosa, tiene ciertas consecuencias ambientales que son discutibles, mm. debatibles. Porque el, el sistema funciona, quitémosle la sal al agua, pero luego me queda una enorme cantidad de sal y ¿qué hago con esa sal? ¿Dónde la pongo para que no altere el medio ambiente? Entonces lo no. que hacen es ponerla en el mar. Pero eh, tarde o temprano eso va a generar un efecto negativo sobre el mar también, el, donde se esté vertiendo esa sal.
5: El tema, el tema es fascinante y la verdad, y, y es inagotable al mismo tiempo, ¿no? Así que Patrick, te agradecemos mucho por estar hoy con nosotros. Te comprometemos a, a volver más adelante
6: con muchísimo gusto, gracias Renato gracias sí. Josefina, que estén muy bien y a todos los oyentes, hasta luego, sí, gracias he muy interesado, gracias. siguiendo la conversación
5: sí, Patrick Vineil, que es director de la carrera de Ingeniería Ambiental y del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, ha estado dándonos estos alcances que de verdad que son bien interesantes y preocupantes al mismo tiempo, ¿no? porque dan a entender de que dentro de no tanto tiempo vamos a estar en medio de una crisis hídrica bien, bien, pero bien angustiante y listo, mi querida Josefina. ¿Has ido al cine a ver Un Mundo para Julius o no? No te escucho, no te escucho, no te escucho. Tienes que activar tu micrófono.
1: Ah, y lo cerré porque hay una persona que está hablando muy fuerte por aquí. Ya, déjalo abierto ya. Ya, ya lo dejo abierto ya. Eh, no, no, no lo he visto. ¿Tú lo has visto ya?
5: Eh, la empecé a ver y estoy fascinado, me encanta. Y vamos a conversar ahora con la directora de Un Mundo para Julius, Ros Rosana Díaz Costa, pero antes qué? Ar, si ah, el Dios Soros. Ahí está. Vamos a ver el trago.
4: Es así como quiero empezar esta historia, con el entierro de mi padre. Ah, ah, Unos meses después, convertí en una diligencia a la carroza de mi bisabuelo y ya no recordaba el rostro de mi papá. Julito, ¿qué es aquí?
3: Si tu mamá se entera, nos va a llamar la atención.
4: ¿Por qué no
6: juegan en vez de estar mirando?
4: ¿Tu prima Susan todavía no ha llegado? ¿Por qué
3: no muerto si la llevaron a mi mamá tan feo? ¡Ay, Julito!
1: Tú tienes más plata en tu alcancía que todos los amigos de Guarocondo juntos.
3: <ríe> A ver. ¡Ah, eso! Julius, darling, ¿te
2: gusta comer aquí
3: con nosotros?
4: Orejitas, como Bien. siempre en la luna. Menos mal que ya no sacaste de Chorolandia. Orejitas. Hola.
6: Lárgate, o te mato. ¿Qué va a hacer de mi Julito? Yo haces ¿tú todos los días? Tengo el permiso de Juan Lucas, así que cállate, zambo de mierda. Julius,
1: ¿qué haces acá?
6: Esta
3: es una conversación de grandes. Cariño, cariño. Estás creciendo. <risa> ¿Cómo ves a la madre?
4: ¿Y su encantadora esposa? ¿Corpus Christi? ¿Corpus Christi? ¿Bois? ¿Por qué? Porque en un palacio uno no debe sufrir mucho.
5: Rosana, bienvenida. Qué bueno tenerte. ¿Nos escuchas? Eh, creo que tu micrófono está desactivado. ¿Puede ser? Hola, sí
0: estaba
5: desactivado. Ahora sí. Ahora ahora sí. sí.
0: Gracias por la invitación, Renato y Josefina.
5: Gracias, gracias a ti. Oye, qué... qué, qué... Qué encargo, ¿no? Este llevar a la, al, al, a la pantalla grande una novela tan ambiciosa, tan generacionalmente importante como Un Mundo para Julius. Eh, ¿fue, fue muy difícil eh, adaptarla. Ese, esa sería mi primera pregunta. Si fue, yo estoy seguro que como lectora te fuiste conmovida por un mundo para Julius. ¿Y qué tan difícil fue llevarle el formato del cine?
3: Bueno, ha sido años, De ¿no? trabajo para hacer el guión, ¿no? Hacer una claro. adaptación
0: como Puff. Son muchos años, ¿no? Porque en realidad lo que sí, hacen sí, es sí, hacer sí, como sí, versiones sí. de guión, ¿no? Hasta realmente poder conseguir finalmente la versión que llega a, al rodaje, ¿no? Entonces yo escribí la primera versión de guión en el 2015 y el rodaje ha sido recién en el 2019, en realidad, ¿no? Pero claro, todo ese tiempo en realidad me lo he tomado buscando el dinero, ¿no? Para, para, para hacer la película, ¿no? Pero mientras vas buscando el dinero vas reescribiendo el guión una y otra vez, ¿no? Y, y hacer una adaptación de este tipo, pues, es un trabajo de de selección, de condensación, de transformación, ¿no? De transponer, ¿no? Digamos, elementos literarios, elementos cinematográficos, ¿no? Es otro lenguaje, ¿no? Eh, ha sido un, una chamba bien grande, en realidad, de muchos años, ¿no? Ha tomado mucho trabajo, ¿no? Pero, bueno, sí. finalmente se, se terminó de hacer, ¿no?
1: ¿Y cómo fue conseguir la plata, el financiamiento? Leí en una entrevista Muchamente que fui. el sector Me privado fui. no por había por favor, finalmente aportado...
0: Eh, sí, ha sido muy difícil conseguir el dinero acá en Perú O sea, principalmente os he hecho, bueno, con fondos de España, de Argentina Y también del Ministerio de Cultura Pero el Ministerio de Cultura acá entró, digamos, en una fase ya de postproducción Con, con un premio de postproducción Y ha habido inversionistas privados de acá, ¿no? Que, que han apostado por la película, ¿no? Pero empresas, nada, ¿no? Empresas no ha habido La Universidad Católica sí también aportó, digamos, un, un, un apoyo, ¿no? Pero la gente, es como que te preguntaban si, si ibas a hacer una comedia. Entonces, claro, tratar de explicar los mundo para Jules no es una comedia. Es un drama, una historia muy triste. ¿no? Pero, pero, claro, era como que solamente financian financia en comedia. ¿no? Entonces, no no había manera. No había manera. Les pareció un proyecto muy bonito, pero creo que no le veían, el, no sé, la, la posibilidad de, a nivel de marketing y estas cosas, no que ellos ven números. ¿no?
5: Claro, claro. Ahora, uno, uno ve la película... Eh... Evidentemente te remite a la novela, pero al mismo tiempo se siente muy actual, lo cual, lo cual es trágico también, ¿no? O sea, es penoso que una novela y una película como esta sigan hablando de la actualidad del Perú, ¿no? O sea, debería ser como una novela de época, pero parece una novela de estos días.
0: Sí, bueno, creo que además el sentido de hacer esta adaptación ha sido que justamente lo que pasa en un mundo para Yuldo sigue ocurriendo también todavía, bueno, con grandes transformaciones, no están esos carros, no están esas, esos vestidos ni esa ropa que se ponen los personajes, ¿no? Pero digamos, el fondo de la historia se sigue dando, ¿no? En realidad, ¿no? O sea, el, el, la brecha social es, es grande, ¿no? Todavía y, y, mm. y creo que hay un montón de, 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 de temas por solucionar acá en nuestro país que están en, la, en, la, en, en, la, en esta historia, ¿no? Entonces yo creo que la gente que está yendo a ver, está yendo, la gente va otra una y otra vez y gente que la ha ido a ver tres veces, todos los días recibo un mensaje, y gente hoy día la voy a ir a ver por tercera vez, ¿no? o sea que la película le está yendo bastante bien a nivel de, de público, ¿no? Qué o sea, sí, bueno, qué bueno, y ¿Cómo te imaginas? Con
1: ¿cómo
0: yo creo que sí, yo es creo sido. que se identifica bien algo de ahora también. Sí. ¿Sí?
1: sí, he visto que ha habido una buena acogida. ¿Cómo, cómo lo has visto en números la, la ida al, al cine?
0: Bueno, la, 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 o sea, la expectativa era terrible, ¿no? Porque, claro, la gente no estaba yendo al cine. O sea, esta sí, creo que mucha gente ha vuelto al cine con, con, con esta película, además, ¿no?
3: Sí, entonces...
0: Claro, la expectativa es como diez veces menos, por decirlo. O sea, por ejemplo, si los Avengers hacen, no sé, pues un millón, o sea, en esta época estaban haciendo 100 mil, ¿no? Por decirlo un poco para que vean los números, ¿no? Por ejemplo, Dune, que esa es un, que se, no sé, pues sí. una película grande, ¿no? Sí. Han hecho hasta el momento 30.000 espectadores, me parece, algo así. ¿no? O sea, en, la, en, los, en las tres semanas que llevan, creo que un mes ya llevan en cartelera, ¿no? Y nosotros estamos ahorita ya en, en, en 21.000. Hasta ayer estábamos en 21.000 bueno, espectadores. Bueno, súper, ¿no? Está? Bien. está muy bien. Está, muy bien. está muy bien.
5: Alguien comentaba, una seguidora comentaba, el comentario anterior lo podemos ver, no sé, eh, que cuando leyó Un Mundo para Julius... Eh, bueno, no sé si podemos recuperar el tío Soros, a ver, a lo mejor nos ayuda ahí está, Musa Casas Roque dice, me divertí tanto leyéndola lo hacía en el micro y soltaba carcajadas que la gente miraba pensando que estaba loca espero que la peli sea tan buena como el libro bueno, yo estoy viendo la peli, la he tenido que interrumpir porque no me llegó el tiempo pero la estoy disfrutando tanto como el libro en su momento pero quería preguntarte eh, Roca, ¿cómo o sea, ¿cuál, es tu, ¿cuál fue tu experiencia con la novela? O sea, porque finalmente, si decides hacer una adaptación, es porque la novela te tocó, te modificó, te acompañó, te hizo sentir menos sola o lo que fuese. ¿Cuál fue uh -huh. tu experiencia como lectora de Un Mundo para Julius? A qué edad, la, la
1: leí que
0: la he leído entre los 12 y 13 años, la leí en el verano de los serio? 13
5: yo la leí claro. a los 20 y pico, creo. Llegué tarde. No, yo también
0: Claro, leí chica, le leí, o sea, creo que ha mis primeras novelas, digamos que eran como ya de un mundo adulto, ¿no? Pero que la leí, digamos, no se había leído, creo que un par de novelas, así que eran ya como de grandes y de ahí leí Un Mundo para Julio ¿no? Me acuerdo clarito, porque fue el verano en el, que iba, en el que entraba primero de media, ¿no? Entonces, que iba a cumplir 13 años, ¿no?
3: Sí.
0: Y claro, de ahí yo me quedé, y hay muchas cosas que no entendí, por supuesto, en la novela, ¿no? Que eran parte del mundo adulto, pero la leía todos los veranos, ¿no? Era, yo tenido como varios libros que los leía todos los veranos, no sé, cuando leí 100 Años Soledad, también era una de mis novelas que las volví a leer, no sé, con la ley de los, los perros también la volví a leer. O sea, no sé, antes no teníamos tantos entretenimientos como tienen los chicos ahora
5: y. y este, ¿no? Antes la sensación sí. del paso del tiempo era como mucho más dilatada. Claro, ibas
0: a la playa de repente y de ahí leías, pues no sé, ¿no? No, 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 no había tanto que hacer. Los chicos ahora tienen otro tiempo en entretenimiento, ¿no? Pero, pero claro, me, me fascinó ¿no? para Yulu porque. Me conmovió, ¿no? Me conmovió profundamente. La primera es que la leí, la segunda y la tercera, ¿no? Yo no sé, mucha gente dice que se, que se reía mucho con la novela. Hay momentos, ¿no? Pero son de todo el sarcasmo con el mundo adulto, ¿no? Sí. Pero en realidad era yo, yo llorado con esa novela, ¿no? Esa novela me, me, me causaba mucha tristeza, en realidad, por lo sí. que le pasaba a yo,
5: ¿no? Sí. Es, que, es que en Bryce el humor es un mecanismo tramposo. es un es Para un no mecanismo. sufrir. Exactamente. no te duela tanto.
0: Eso claro, es. Para claro. bueno, lo dice, ¿no? Él usa la ironía
1: para que no me duela, tan, dice, para que no me duela tanto, ¿no? Lo que estoy escribiendo. ¿no? Muere el papá, muere la hermana, se va a su mamá, la nana que tanto quería. Que, sí, que, sí,
0: que duro, ¿no? sí, 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 sí. Es una serie de pérdidas, ¿no?
1: Sí. Desde de sí. principio
0: a fin, ¿no? De la historia, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Cómo ¿no? Entonces, yo me quedé dentro, de, ¿no? digamos, de la, los tres, el, Porque hay tres cosas que caracterizan, digamos, a la novela. ¿no? Que la, la ternura, ¿no? el dolor, la soledad de Julius y, y, la, y la ironía. ¿no? Lo que menos está en la película es la ironía. ¿no? Porque me quedo con el mundo infantil. O sea, todo está centrado en Julius. No está en todas las fiestas y todas estas cosas del mundo adulto ni nada. Es Julius en su lo, cuarto, lo, en su lo, colegio.
5: Lo, lo cual, lo cual eh, nos obliga a preguntarte por el casting. O sea, qué tan difícil fue encontrar a Julius. Porque el niño es espléndido. Y de hecho, o sea, claro, hay un momento en el que cambias de actor porque Julius crece efectivamente en la novela y en la película, pero uh -huh. ambos, ambos en realidad, no, eh, por lo menos hasta donde yo he llegado, eh, son súper buenas elecciones de casting. Eh, ¿qué, ¿Qué tan difícil fue trabajar con, con ellos? Bueno, con los niños más grandes fue
0: como trabajar como los con adultos, o sea, eran niños nunca en su vida habían actuado en absolutamente nada, pero los chiquitos lo hicieron muy bien, eran niños muy disciplinados, muy responsables, jamás en la vida dijeron, no quiero, o ya me aburrío, o ya me quiero ir a mi casa. Está muy divertido, porque como habían varios niños, ¿no? en, el, en el rodaje, sí. había un sitio donde ellos tenían como una especie de, 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 de cuartos juegos, por decirlo, ¿no? Entonces, mientras estábamos, como estamos todos en la casa de Julius, eran grandes grande, ¿no? La, la casa está, la casa Fernandini, cuando la grabamos, entonces tenían un espacio en el cual podían jugar, pintar, ¿no? Se divertían, se andaban corriendo por todas partes, a veces me acompañaban a mí mientras yo estaba grabando algo, venía el otro y se quedaba conmigo y se ponían los, los auriculares, o sea, se divertían viendo cómo se hacía la película, ¿no? Entonces, en realidad, no, no se la pasaron bien, yo, pienso yo, ¿no? En el rodaje. Ahora, con más pequeñito, fue otra cosa, porque era muy pequeñito, tenía cuatro años, ¿no? Bueno, acá... ¿Cuatro años? Cuatro años,
5: claro. ¡Súper desenvuelto! ¡Súper desenvuelto! ¿Sí? Me
1: estás sí, diciendo... Sí, sí, sí. Que no spoile, pero no, no estoy spoileando tanto, porque parte de las tragedias se ven en el tráiler también. ¿eh? No
0: es tanto, sí, 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 es mejor no hablar de. Bueno, no, no estamos spoileando. ¿no? <risa> <risa> bueno, igual alguien que no le ha ido la novela, de repente sí le estamos spoileando muchas cosas, ¿no? Pero, ¿Y ¿Y tú, oye, y, y, dale, José, dale, José. Vilma,
1: Vilma, Vilma, pensaste siempre en Mayela y, y leí que además que Bryce estaba no, muy buena. emocionado con, 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 con su representación.
5: Qué buena actriz sí. es Mayela, por Dios. Pues. Sí, Mayela actriz.
0: es muy buena, es muy buena, es extraordinaria. Y, y estaba, o sea, está hecha para el personaje de Vilma, ¿no? Ella creo que se, se, se metió completamente ¿no? en el personaje y es Vilma, completamente, ¿no? Completamente, ¿no? El, al, al comienzo del, del casting no estuvo Vilma, ¿no? O sea, no estuvo Mayela como Vilma, ¿no? Pasado, tampoco estaba Juan Lucas, eh, era otro actor el que iba a ser de Juan Lucas, no el español Nacho Freneda, que es el que ha quedado al final. Había otros niños. O sea, en realidad es como que había otro casting, pero claro, eso fue porque se hemos, hemos demorado tanto en conseguir el dinero que, claro, van cambiando ¿no? los actores por el camino, ¿no? Entonces ya, digamos, en Ahora, una segunda ¿no? etapa del casting apareció ya
5: Mayela, ¿no? Había mucha expectativa, ¿no? Porque era, digamos, una novela tan emblemática, no solamente para su autor, sino para la sociedad, como un mundo para Julius. La película estará a la altura de la novela. ¿Tú, ¿Tú sentiste el peso de esa expectativa? Eh, sí. ¿Y, ¿Y cómo sientes, o sea, y sientes que ese peso operó durante el rodaje y la dirección o no? ¿O, o cómo hiciste para resolver esa, esa presión?
0: Bueno, la presión sí, claro, es una presión, pero yo siempre me sentí con mucho apoyo de parte de, de Alfredo, ¿no? O sea, de parte de Bryce, ¿no?
5: Mm. Eso
0: fue mm. lo principal, ¿no? Que él nunca jamás me dijo, a ver qué estás escribiendo o, o, o a ver, quiero corregir esto, o sea, para nada. Toda la vida apoyó de principio a fin el proyecto. Sie siempre además teniendo claro que una cosa es una película y otra cosa es el libro, ¿no? Y ya sabía que, que, que iba a haber un montón de transformaciones, ¿no? Y bueno, a mí mi, mis nervios eran sobre todo que, con el día que él vio la película por primera vez, ¿no? Yo no voy a decir que de repente no le gusta
3: ¿no? Claro, porque puede ser. No, o sea, que, se, que, se se pare, que se pare y se vaya. Se claro, vaya. o sea, podía suceder. <ríe> no.
0: cosa, pero le encantó, se conmovió muchísimo con la película, estaba muy emocionado, me dijo que le encantó, que le había parecido hermosa la película y me dijo, es estupenda, me dijo así, no es estupenda, pero está con los ojitos todos así, todos brillosos, la verdad que me, me se emocionó mucho. ¿no? Bueno,
5: hay, hay un momento de... Voy a spoilear, pero eh, cuando, cuando Julius... El, el, la escena del cementerio ¿no? es, muy, uh -huh. es muy emotiva, está muy bien lograda, este, este devaneo que tiene Julius. No, de imaginar a su hermano. No, no, a su hermano. No quiero spoilear mucho, pero... Hay que toda la <risa> no, mira, eh, pero, por ejemplo, hay, hay un detalle que evidentemente creo que, ni si que probablemente ni siquiera te has dado cuenta, pero que me parece que habla muy bien de la época, porque cuando yo voy a Lima ya no encuentro, como encontraba de niño, chanchitos de tierra. Esto, es lo que te digo, te puede parecer una ridiculez roca. Ah, pero cuando Pero sí. es, cuando, están, cuando están enterrando... Los, eh, digamos, los tesoros de la nana aparece sí. un chanchito de tierra uh -huh. yo no sé si eso es intencional o no pero me remitió no la apareció infancia, de ¿sabes? pura
3: casualidad ya no hay ya no hay estamos grabando hay un
0: chanchito lo dejamos o lo, o lo sacamos no déjenlo déjenlo un chanchito es genial que hay un chanchito
5: de tierra es un chanchito de los 60 que se coló ahí en la, en la
1: grabación.
5: sí 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 qué gracioso
1: no, 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 no había pensado en eso. Sí, pero ya no, ya no
0: cuentes más, porque estás contando sí, no ya. Más, ver, sí, sí, sí.
1: Ah, preguntan sí, sí, sí. si va a estar en Netflix la película. En Netflix más adelante, claro, puedes
0: venderse a Netflix, ¿no? Pero ahorita, ahorita todas la, las energías están concentradas en el estreno para que la gente vaya al cine. Porque más que, bueno, se estrena acá y luego se estrena en Buenos Aires. El 25 de noviembre se estrena en Buenos Aires, pues es una coproducción Perú-Argentina-España. Y en diciembre se va a estrenar en, en España, pero se estrena una versión más corta, de 15 minutos menos, que es una versión para televisión española, ¿no? Que no podía ser de más de hora y media. Entonces, bueno, tuvimos que editar que sea un poco más corta, va un poco más rápido Ahora, y
5: todo, ¿no? Ahora, Entonces, en la eso, hora Eso de Alfredo, sucede en
0: el año 2021. Ya después de eso, es que se
5: En la obra de Alfredo, Julius, eh, no, no literalmente, pero se convierte en otros personajes. Hay otras novelas de Alfredo donde los personajes son como una especie de Julius adulto, ¿no? Eh, no sé, Martín Romaña, por ejemplo. ¿no? O No Puede Me ser... Esperen en Abril,
0: ¿no? También. O,
5: o tantas veces Pedro, ¿no? Pero Balbuena es como una especie de Julius grande. Eh, ¿Te has planteado hacer otras adaptaciones de Alfredo, de las novelas de Alfredo, o, o, no, o todavía no estás en ese momento de alucinar? No, en este momento
0: todavía no. Es más, yo de verdad, después de, de todo el esfuerzo que ha sido hacer esta película, porque es una impresión enorme en realidad y es una responsabilidad enorme que tenía, yo quiero hacer un guión original después, ¿no? Algo que no tenga que estar, digamos, que todo el mundo está, digamos, que con la mira, a ver si se va a aparecer, a ver si, no sé, porque claro, en general, digamos, toda la gente que nos comenta que nos escribe, o sea, están contentos, ¿no? Digamos, con la, con la adaptación, ¿no? Pero claro, por ahí yo le he leído así a alguno por ahí, que, okay, no, porque este tema de la ironía, lo que expliqué, ¿no? Porque la, no es, la película no es irónica, pero es que yo no tengo la obligación de hacer una película irónica, ¿no? Esa es mi interpretación, ¿no? Entonces hay gente que quiere Ver exactamente digamos el mismo tono de la novela en, 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 la, en las películas, y eso no puede ser, ¿no? O sea, yo soy libre en realidad de hacerlo lo, como quiera.
5: ¿no? De hecho, de hecho, ahora que lo dice Roca, eh, claro, la novela, la novela de Alfredo es una novela ambiciosa, ampulosa, la oralidad de, es desbordante, y, uh -huh. y más bien la película es contenida, ¿no? O sea, uno uh -huh. ve por lo menos las primeras, las primeras escenas y impera el silencio. Y, es, y eso yo creo que es una marca de autora, ¿no? Es una marca tuya. Claro, me, sí, me, no tienes no, que
0: reproducir la novela, es imposible, son dos lenguajes distintos, ¿no? O sea, claro, totalmente claro. distintos,
1: ¿no? Mire la, la pregunta de Pierre Lodoyuna, ¿llevarías al cine o llevarás al cine alguna novela de Renato? <risa> <risa> ya me quieren hacer adaptar a otra novela. <risa> de la
0: Pierre,
5: Pierre eso, 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 eso lo vamos, eso lo vamos no a resolver sé. con un par de picosauers, <risa> Con un par de es en su momento. Tiene que pasar mucho tiempo. Eh, pero, pero bueno, eh, Roca, te, te, te felicitamos, te agradecemos por estar con nosotros hoy.
3: Sí, y,
5: y toda la suerte para ti, gracias, y la sí, novela, para, y la película. Y la novela, porque seguramente la película va, va a hacer que muchos... Vayan a buscar la novela que nunca leyeron, seguramente, ¿no?
0: Exactamente. O sea, yo siempre pienso, eh, porque claro, hay toda esta cosa doble, ¿no? Con la, 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 la adaptación, que hay mucha gente que es que no, que no vayan a adaptar la novela, pues este rollo, pues todo muy purista, ¿no? Pero eh, curiosamente, el autor sí quería que adaptaran su novela. O sea, Grace es muy cinéfilo, le encanta, él, está, él quería que se hiciera una película de su novela, ¿no? Están desde el año 70 tratando de hacer esta película y no la han hecho. Cinco veces le han comprado a los derechos de autor y no han serio? hecho la película. Sí. sí, yo cuando me pedí los derechos a mí, la, la agencia literaria, la de Carmen Valsés, bueno, que está en España, me dijeron claramente, o sea, no vamos a, a dar los, los derechos a una persona que realmente no vaya a hacer la película, me lo dijeron así, de la, la persona que me escribió de la agencia, ¿no? O sea, mínimo, o tienes ya una primera versión de guión, o tienen un tratamiento de guión. Yo tenía una primera versión de guión cuando ya pedí los derechos, ¿no? Entonces, ah, ya, ahora sí podemos empezar a conversar, ¿no? claro, ya había como una, un karma, ¿no? El proyecto, ¿no? Que no se hacía. O sea, se intentaba hacer, pero no se hacía. ¿no?
5: ¿Y, sí, ¿Y viste, sí, sí, ¿y viste sí. otras, otras adaptaciones de novelas para, para hacer la película o no? Que si tuve que ver...
0: Bueno, he vi, yo he visto muchas adaptaciones en general en mi vida, ¿no? No, no, no solamente por lo de la, la película. En realidad no es que he estado viendo tanto adaptaciones, sino películas, por ejemplo, de la época que digamos... De, de la misma época, lo mismo para, por ejemplo, referencias de arte y vestuario y todo eso, pero también películas en las cuales desde el presente se cuenta el pasado, ¿no? Películas con niños, ¿no? Más, he estado viendo ese tipo de referencias que en sí, mm. adaptaciones, ¿no? Porque cada adaptación tiene su mundo,
5: ¿no? O sea, además, no, no... Además no ¿Sí? Hace, un, hace un cameo, Bryce. ¿no? Hace un cameo, de
0: de mis... con tus amigos, con Federico Camino y con Marita Sousa, están los dos ahí. Marita Sousa, la
5: conozco, Marita Sousa. Sí, bueno, sí, mi sí, querida claro. Roca, Bray, muchas gracias por estar con nosotros. Vayan a ver, vayan a ver. Sí, eh, un yo voy a verla ver. ya, porque
0: la cartelera cambia pronto, ¿no? La gente piensa, ah, ya la voy a ver de acá una semana, sí. pero una semana ya sí, no sabemos yo. si está en sí. el cine que ellos querían ir, estas cosas, ¿no? Hoy día, Ponte, ha cambiado la cartelera, no, ayer cambió la cartelera ¿no? Y, y ya mucha gente por ejemplo está con esto ay yo la quería ver y ahora en el cine que, que yo que yo tengo cerca de mi casa ya no la dan en todos los horarios pero es que no la fueron a ver en primera primera semana no No depende ya, claro. de nosotros depende claro. del
5: público ya, ¿no? bueno pero es una es, es una es una muy buena película vayan a verla y muchas gracias roca por estar hoy en el programa muchas gracias. gracias
0: Renato muchas gracias
5: Josefina gracias muchísimas gracias ¿eh? gracias un mundo para Julius está en, en todos los cines estimo por lo menos en la gran mayoría, así que búsquenlos. Me quería José. Ahora de sí, nuestros... ¿nos puedes contar, nos puedes contar ¿Ah? dónde estás? ¿no?
1: Sí, sí, es en Nueva York, el aeropuerto de La Guardia, camino a Washington, a pasar, son de gracias, están con mi hermana, que vive ahí en Washington. Y, este bueno, sí, están todos con mascarillas, menos una persona que estaba hablando acá al frente sin mascarilla.
5: Un peruano seguro que
1: No, 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 no. Pero, pero no le dijeron nada, me llamó la atención. Pero la
5: mayoría sí, ¿No? el 99%, estamos en las Dice Se, se, se adapta una novela de Renato que Renato haga un cameo.
1: Ah, también, claro.
5: <ríe> Gracias, Juan Martín, un abrazo. Una curiosidad, de Renato, ¿estás sazonado? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Retomando <ríe> agua? ¿Qué dice <¿Y> plástico?
1: <ríe> A las pruebas, lo remitimos.
5: <ríe> qué horror. José, por favor.
1: Linda entrevista de viernes. Gracias, gracias. Sí, sí. Ojalá la pongan en Netflix, sí. No, no preguntamos para los que viven. Bueno, Buenos Aires la van a, a presentar, pero también en otros países es ideal, ¿no? Bueno, si no hay en Netflix, ¿no? ¿sí? Pero qué bien.
5: Qué bueno. Bueno, nos despedimos entonces de nuestros seguidores. ¿Sí? ¿Hay eh, unos saluditos más? Antes y de despedida, de nuestros auspiciadores. Eso. ¿Sí? ¿Sí? A ver si el Ahí está, a ver. Musa Casa, dice el de entrevista para empezar el fin de semana, verdad, empieza el fin de semana. Muchos saludos con todos, pásenla bien, disfrútenlo. Y les recordamos, súper bueno el internet en Nueva York, dice Claudia Soto.
1: Ay, sí, 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 pero sí. el lejos se
5: confunde con una... Oye, oh, ya puedes pillar, por favor, esto es agua, esto es agua.
1: Siempre interesante, gracias, Rosario. Casi no llego, casi, pero no, bien. A ver. Eh, a ver. Agradecemos entonces a la mención a UTEC. Gracias a UTEC. Empiezo. La Universidad de Ingeniería y Tecnología que acaba de sumarse a este proyecto. Persona, queremos contarles que UTEC es la primera universidad licenciada por su y cuenta con 12 carreras enfocadas en Tecnología, Ingeniería y Emprendimiento.
5: Ojo, ¿eh? ojo con las carreras que tienen que seguir sus hijos. Pensando en el futuro, ciencia de datos, administración y negocios digitales, ingeniería industrial, ingeniería de la energía, mecánica, mecatrónica, bioingeniería, bio, bio eh, ingeniería civil, ingeniería química, electrónica, ambiental y ciencia de la computación, José.
1: Y recordar que el examen de aptitud es el 12 de diciembre y pueden ingresar a www.utec.edu.pe o seguirlos en todas sus redes sociales para más información.
5: Gracias, también, UTEC.
1: Gracias. Muchas gracias, UTEC. Y agradecer también al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
5: A ver, sí. Y decirles que, ¿quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? pues ingresa a redpublica.pe, la primera plataforma en Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
1: Regístrate en redpublica.pe, vea la sección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Muchas gracias al PNUT.
5: Listo, nos vamos. Es gracias viernes, fin de semana. Mi querida José, pásala muy bien en Nueva York. Gracias. Eh, que tengas un feliz eh, día de, de qué?
1: Acción de gracias, el jueves.
5: Acción sí. de gracias. Y nos encontramos el lunes, ¿no? El lunes. Sí, el lunes. De todas maneras. Sí, exactamente. Un gran fin de semana para todos. Chao, chao.
1: Gracias. Chao.
5: Corta, pues, mi querido tío Soro.
4: <risa> no tienes cuenta de Google, ni de YouTube. No tienes Yape, ni Plin. Bueno, hacerte Patreon de sálvese quien pueda es muy fácil. Desde cualquier dispositivo, ingresa a www.patreon.com slash Te saldrán tres opciones de suscripción mensual. Una vez que elijas la que prefieras, dale clic a suscribir. En la siguiente ventana, completa los pasos. Crea una cuenta en Patreon, selecciona la forma de pago, puede ser tarjeta o Paypal y listo. Eso es todo. Ya eres parte de la gran familia de Sálvese Quien Pueda.